0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Und äh, ja, seid ihr gut drauf? Alles gut bei euch? Ja, können wir einen Beifall geben? Ja, ich finde das schön, damit man hört, wie viele jetzt wieder hier sind. Ich finde das gut. Also, wir hatten die Reihen wirklich schon Lehrer gehabt, aber Gott hat alles in der Hand. Und ich finde das gut, wir hatten einen total starken Lobpreis und die Lobpreiser gingen damals schon immer vorweg. Das heißt, wenn Kämpfe, Kriege geführt werden sollten, Lobpreiser vorweg. Und äh, sag nochmal zu deinem Nachbarn, der neben dir sitzt oder der vor dir sitzt, hinter dir sitzt, mit voller Überzeugung: Mein Gott ist größer. Ja, ja. <lacht> Aber mit Überzeugung, ne? Wessen Gott ist größer, ne? Also, das muss man wirklich mit Überzeugung sagen, ne? Also, mein Gott ist größer. Er hat alles in der Hand und er kämpft meine Kämpfe. So, wenn du weißt, Gott ist größer, Gott hat alles in der Hand, kämpft deine Kämpfe, was kannst du machen? Du kannst sie komplett zurücklehnen, kannst sagen, so, den, den und den, du kämpfst meine Kämpfe. Ähm, so einfach ist es nicht. Das wäre zu einfach. Ähm, du musst schon ein bisschen selber was machen. Und äh, wir sind ja zurzeit in, in der zweiten Nostalgiewoche, will ich mal sagen. Also, letzte Woche hatten wir 15-jähriges Jubiläum, wir haben es letzte Woche in Erinnerungen. Ja, und. Ähm, Dabei wurden dann auch von Angelina dann die Prediger vorgestellt. Er hat gesagt, ja, das sind alles junge, neue Leute, Prediger kommen nach und dann ist da noch Henry. Aber ich finde das gut, weil Predigen ist gar keine Frage des Alters. Aber natürlich ähm, habe ich mir gedacht, also jeder, der mindestens zwölf ist, will gerne erwachsen sein. Also wieder gut zuhören. Und ich habe mir noch gedacht, dann gibt es heute wieder... Ähm, dann eben halt 1.0. Ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Aber es gibt dann wieder ja, PowerPoint. Also wir haben eine PowerPoint-Präsentation 1.0 heute wieder. Lasst euch überraschen, was das zu sagen hat. Ich danke dem PR-Team. Wenn ihr es gesehen habt im Internet, die haben immer eine super Ankündigung. Ich finde das total klasse. Da steht dann drauf, umgezogen abgelegt und basteln. Ich finde es total cool, weil dieses Wortspiel mit dem Umgezogen und das seht ihr dort, wie der schleppt mit der Kiste. Und das ist so ein Umzug, wo man zuerst sagt, okay, ich bin umgezogen, alles klar, ich habe also alles mitgeschleppt. Das ist ja auch das Thema des Monats. Und, ähm, aber wir Christen haben es wesentlich einfacher, was wir mit dem Umziehen meinen. Und das werdet ihr noch erkennen. In der letzten Woche führt uns hier Heinrich in das Thema ein und der Schlüsselvers diesen Monat steht in Epheserbrief Kapitel 4, 23. Ist nun ein kurzer Auszug. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Und Heinrich hat erklärt, erneuert werden heißt Veränderung. Heinrich hat uns kurz eingeführt in den Epheserbrief, den Paulus aus dem Gefängnis geschrieben hat. In Kapitel 1 bis 3 beschreibt der Apostel, was Gott getan hat, alles für sein Volk, welches große Werk und gute Werk er getan hat. Dann beschreibt er das Erlösungswerk von Jesus, das er getan hat. Dann beschreibt er, was die Apostel getan haben, wie sie es getan haben und lobt und preist und dankt Gott. Und dann wird es praktisch. Gleich zu Beginn im Kapitel 4, Vers 1 steht... So ermahne ich euch nun, ich, der gebundenen Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Also Gott hat uns berufen, Jesus hat es vorgemacht und die Apostel haben es uns gelernt, gelehrt und nun sind die Berufenen daran, also wir, dem Folge zu leisten. Dann geht es darum, den Unterschied zu machen. Das heißt, wir haben die Lehre gehört, also geht es anschließend dann, aktiv zu werden und Veränderungen zu schaffen in deinem und meinem Leben. Und eine Veränderung herbeiführen kann man nur, wenn man aktiv ist, sonst wird das nichts. Also du kannst ruhig äh, umziehen und stellst dein VW Golf in das größere Haus, in die größere Garage, das bleibt ein Golf, ja, nur durch einen Ortswechsel bist du nicht verändert. Nur weil du glaubst, ich gehöre jetzt zu Jesus, Gott wird für mich kämpfen, bist du nicht verändert. Du musst aktiv dabei werden. Und es ist ja auch so, also der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, ne? so Veränderung ist mal so eine Sache. Ne? Aber Oberbegriff in diesem Monat heißt umgezogen. Und ein Umzug ist immer eine Herausforderung. Für manche ist das ja schon ein Problem, also seine Versicherung zu wechseln. Ne? Boah, was muss ich? ich muss mindestens einen Brief schreiben, um die Versicherung zu wechseln. Boah, nee, habe ich gar keinen Bock, komm, ich zahle fünf Euro mehr, ist egal, lass mal. Aber so ein richtiger Umzug, ein kompletter Umzug, das ist eine ganz andere Nummer. Und ich will euch kurz erzählen, also mein Vater war ja in der ehemaligen DDR-Offizier. Und der ist, ich glaube, der hat bei zehn aufgehört zu zählen. So oft umgezogen. Warum? Weil er immer woanders hin befohlen ist, einen höheren Dienstgrad, woanders hin befohlen, woanders hin befohlen. Also musste er umziehen. Hat er noch immer eine Wohnung bekommen. Aber wie, wie sah so ein Umzug dann aus? Da musstest du Sack und Pack einpacken und nicht so nach und nach hinbringen, sondern alles musst du komplett rüber. Weil da musst du zuschließen, da aufschließen, da musst du alles wieder rein. Also, mein Vater war ja... ne Offizier, so alles maßstabsgerecht musste alles sein, der war auch Planer. Das heißt, der hat ein Millimeterpapier genommen, hat die neue Wohnung aufgezeichnet auf dem Millimeterpapier, komplett maßstabsgetreu. Dann hat er alle Möbel vermessen und hat sie ausgeschnitten, maßstabsgetreu, nachgezeichnet und dann fing das zu Hause an, auf dem Millimeterpapier, auf dem Brett, die Wohnung so einzurichten, so hinzuschieben, die Möbel, ah, das passt da, das passt da, das passt da und das kommt dahin. Und die Kartons wurden alle beschriftet. Das heißt, die neue Wohnung war schon eingerichtet. Bevor überhaupt der Möbelmann vor der Tür stand, hat er alles schon vorher geplant gehabt. Cool, ne? Und wenn dann die Möbelpacker kamen, in die neue Wohnung rein, hat er gesagt, ja, das da, das da, das da, das da, die da, die da, die, da, die Kartons da, der Schrank da und da und alles passte. Hundertprozentig. Was ein Aufwand. Und trotzdem musste man vorher schauen, was nimmt man mit? Was ist wichtig? Was brauche ich? Was kann weg? Aber wenn ich das wegschmeiße, fehlt es mir dann. Ähm, und was kostet das? Und so ein Umzug, das ist nicht so einfach. Das ist eine tatsächliche Herausforderung. Und ich glaube, Daniel und Jonah sind die letzten beiden, die umgezogen sind. Die können ein Lied von singen. Ne? Ihr hattet den Vorteil, aber von einer kleineren in eine größere Wohnung zu ziehen. Umgedreht wird schwerer. Da muss man sich wahrscheinlich von mehr Sachen trennen. Aber warum sage ich das euch? Warum erzähle ich euch das? Es ist so, dass ihr glaubt, so ein Umzug ist eine riesige Herausforderung. Ja, da muss ich diese große Kiste hinter mir herschleppen, muss alles mitnehmen. Aber wir wollen mal auf euren persönlichen Umzug schauen. Und diese Veränderung, dieser Umzug, wird dich noch viel mehr herausfordern, als deine ganze Wohnung auf Millimeterpapier zu zeichnen. Denn wer kennt nicht das bekannte Bild von der Veränderung? Zeige ich euch mal das Bild. Ja, kennt jeder. Ne? Wer möchte sich verändern? Oder wer möchte Veränderung? Jawohl, alle. Aber wer will sich verändern? Nee, lass mal. Vielleicht einer noch. Aber so war das nicht gemeint. Sondern wir sollen es alle verändern. Wenn wir Berufene sind, dann sollen wir uns alle verändern. Und wenn wir zur Veränderung aufgeführt, äh, aufgerufen werden, dann müssten wir alle unsere Hand heben und sagen, jawohl, auch ich will mich verändern. Und das ist, was wir tun sollen. Heini sprach in der letzten Woche über die zwei Verse, 20 und 21, im vierten Kapitel des Epheserbriefes. Denn dort steht, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch weit in Christus ist. Ist in Christus. Und er hat uns zwei Fragen hat er gehabt. So nicht, wie dann? Und ich will dazu noch mal wirklich Vers 17 bis 19 lesen, weil es so unglaublich wichtig ist, damit wir wissen, wie nicht. Und da steht, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt wie die übrigen Heiden. Wandeln in der Nichtigkeit ihres Seins, Sinnes, deren Verstand verfinstert ist. Und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihrer Herzen und die, nachdem sie alles empfinden, das heißt in Bezug auf Sinn und Moral abgestumpft, das griechische Wort bedeutet Schmerz empfinden, also unempfindlich gegenüber Schmerz, verloren haben, sich der Züglosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, mit unersättlicher Gier. So also nicht. Und wenn ihr diese Zeilen lest, wird jeder denken, boah, ich doch nicht. Das, das habe ich ja schon lange abgelegt. Das ist ja schon lange bei mir gar kein Thema mehr. Oder ist das noch ein Thema? Wie kann ich das verhindern, dieses So nicht? Und Heinrich hat uns erläutert, dass dein Verstand bestimmt dein Tun. Und der Verstand braucht Futter. Er muss gefüttert werden. Jedes Kind weiß, Herdplatte heiß, anfassen, Aua. Gelernt. Macht es nur einmal. Und wir füttern unseren Verstand jeden Tag. Und die Frage ist, womit? Und es gibt auch dieses wunderbare Beispiel, in dem ist dieser wunderbare Adler, kannst du dir vorstellen, der Freiheit will, der Gutes tun will, der sich erheben will und äh, ja, so auf Adler schwingen fühlst du dich völlig frei und Gutes tun und dann gibt es in dir noch diesen Hund. Der Böse, der auf der Erde läuft, der auch gefüttert wird, mit keinen guten Sachen. Die beiden sind mit so einer Leine miteinander verbunden. Und der Adler kann einfach nicht abheben. Und dann ist natürlich, was ist die Lösung? Und die Lösung ist einfach, fütter den Adler. Und den anderen nicht. Es gibt so einen berühmten Physiker. Und zwar der Stephen Hawkins. Bestimmt ein ganz schlauer Mann. Wer hat ja Physik studiert, alles. Das, da gehört was dazu. Ja, wir haben einige Studenten hier unter uns. Die ehemaligen Studenten studieren. Ihr wisst, was dazu gehört. Ne? Das ist gar nicht mehr so, dass man einfach um 10 kommt, um 11 wieder nach Hause geht und, äh, und den Rest dann äh, pff, mit links abschließt. Das bestimmt ein schlauer Mann. Und er brachte 2010 ein Buch heraus. Und der Titel war Der große Entwurf. Und das war eine Neuerklärung des Universums 2010. Und wir wissen, Stephen Hawkins ist ja ein, einer der größten Verfechter der Urknalltheorie. Und in diesem Buch schreibt auf der letzten Seite, oder auf den letzten Seiten steht, das Universum erschaffte sich selbst aus dem Nichts. Studierter Mann, ganz schlau. Aber wie kann das? Also war das Universum da, bevor das Universum da war? Was ist die Definition von nichts? Also ich habe mal geguckt, absolute Lehre ist nichts. Und wir haben gelesen, 17 bis 19, verfinstert im Verstand. Verfinstert im Verstand. Einfach um Gott wegzulassen. Was ist die Aussage des Buches? Es gibt keinen Gott. Es gibt den Urknall, dann war alles da und fertig. Und es ist doch toll, denn es lebt sich wunderbar in der Sünde. Wenn es kein Gott gibt, kann ich ja tun lassen, was ich will. Das ist ein Beispiel für Verfinstert im Verstand. Und dann lesen wir auch dort von der Verhärtung der Herzen. Also unempfindlich sein gegenüber dem Wort Gottes. Und da gibt es auch ein wunderbares Beispiel. Bei den Ägyptern war es ganz wichtig, dass das Herz verhärtet war. Es gibt in Berlin nicht nur das Pergamon-Museum, es gibt auch das Ägyptische Museum. Und im Ägyptischen Museum liegt zum Beispiel sein Totenbuch aus, das ist der Ägypter. Und das erklärt die Vorstellung der Ägypter vom Jenseits. Das heißt, wenn der Pharao stirbt, dann kommt er vor den Richterthron des Gottes Osiris. So wird es dort dargestellt. Und dann wird sein Herz gewogen. Das heißt, du hast dann so eine Waage, auf der einen Seite hast du eine Feder und auf der anderen Seite ist ein Herz. Die Feder steht für die Wahrheit. Also wird das Herz auf Wahrheit geprüft. Und dann ist es nach den Vorstellungen so, dass alle Sünden vorgelesen werden. Du hast das gemacht, du hast das gemacht, du hast das gemacht und das hast du auch gemacht. Und du musst dann immer sagen, weil du dein Herz unbedingt verhärten musst, das war ich nicht. Das habe ich auch nicht gemacht und da war ich auch nicht dabei. Und ich wüsste auch nicht, wer das war. Das heißt, um ewig zu leben, haben sie ihr Herz verhärtet, um keine Sünde zuzugeben, damit er ewig lebt. Die haben das sogar bei der Beerdigung, haben die das mit einem Ritual mit, an der Leiche mit Stein um sein Herz gemacht, damit es hart wird wie Stein, damit er ewig lebt. Und wir kennen es aus der Geschichte, als der Pharao das Volk Gottes ziehen lassen sollte aus der Gefangenschaft, hat er sechsmal sein Herz verhärtet und hat gesagt, nein, 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 ich lasse euch nicht ziehen, sechsmal. Und beim siebten Mal hat Gott sein Herz verhärtet. Da war nämlich Schluss. Und das Ende kennen wir, sind im Roten Meer umgekommen. Zum Beispiel für Verhärtung der Herzen. Das heißt auch nochmal, noch ein Beispiel: vielleicht jede Art von Unreinheitsverübung mit unersättlicher Gier. Gerade diese sexuellen Abschweifungen, die heute sind. Und es gibt einen YouTube-Kanal, wo wirklich Gott jeden Tag in den Schmutz gezogen wird. Von über 25.000 Abonnenten abonniert. Und das ist unglaublich. Und ich wünsche mir, dass wir 25.000 Abonnenten kriegen für das Wort Gottes und nicht solche Kanäle. Ich will mal kurz auf das harte Herz zurückkommen. Wir lesen in Sprüche 28, Vers 13 und 14. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wohl dem Menschen, der beständig in der Frucht Gottes bleibt, wer aber sein Herz verhärtet, wird uns Unglück stoßen. Da steht es doch geschrieben. Mach dein Herz nicht hart. Das Gute ist, dass wir jetzt wissen, wie wir leben sollen. Das haben wir gelernt. So nicht. Wie dann? Wir bekennen unsere Sünden, wir richten uns auf Jesus aus, wir hören auf seine Stimme, wir füllen den Verstand mit dem Wort Gottes. Jesus ist mein Vorbild. Wir sollen klare Kante zeigen. Unser Ja soll ein Ja sein. Unser Nein soll ein Nein sein. Klaren, eindeutige Aussagen treffen, wie Jesus. Also, wie unser Titel sagt, abgelegt und basta. Ganz einfach. Steht auch in Epheser 4, 22, das ist der heutige Vers dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt hat, der sich wegen seiner betrügerischen Begierden verderbte. Also der alte Mensch hat sich selber verdorben. Wegen diesen Begierden. Und dann haben wir ihn abgelegt. Und dann ist er tot. Finde ich richtig cool. Richtig prima. Ganz einfach, den alten Menschen ablegen. So sollen wir es nicht tun. Wir haben den alten Menschen abgelegt. Und der neue Mensch ist geboren in uns. Ich will mit uns mal eine kleine Zeitreise machen. Und zwar schauen wir mal ins Jahr 2014. Wir sind immer noch in Nostalgie, merkt ihr, ne? Wir gucken jetzt noch mal weiter zurück in 2014. Und zwar auf den 30.3. 30 Und da könnt ihr euch mal ein paar Bilder anschauen. Sehr gut, danke schön. Umgezogen. Das Thema. Ich habe jetzt nur mich reingenommen, weil wegen Datenschutz. Ja, es waren noch viele andere dabei. Sechs Grad kaltes Wasser. Ne Heinrich, du hast Neopren an. <lacht> habe ich erst hinterher gesehen. Aber richtig cool. Und das war der Zeitpunkt. Wo man den alten Menschen ablegt, richtig gut. Es war einer der wichtigsten Tage wirklich in meinem Leben. Ich habe, weiß nicht, ob es das gleiche Hemd ist, aber gut, ich kann noch atmen. Und da kommt auch bei jedem Erinnerung hoch, ja. Ich habe mal geguckt, die, die Lobpreisband hat dort noch hat dort gespielt dort und das, ich habe da ein paar Fotos geteilt, richtig gut. Und dann muss man noch denken an seine eigene Taufe. Die meisten die hier sind sind getauft, wie das bei euch war. Und ihr erinnert euch an eure Taufe, als ihr den alten Menschen begraben habt. Und ich will aber noch ein Stückchen weiter zurückspulen. Das heißt, noch vor die Taufe. Vor die Taufe kommt ihr erst erstmal der Taufe unterrichtet. Du musst dieses erstmal kennenlernen. Um dem zu folgen, musst du ihn erstmal kennenlernen. Und mit weißen Kleidern als Zeichen, weiß ist immer so Zeichen der Unschuld, ne? deswegen mag man auch so gerne weiße Kleider anziehen. Äh, muss man erstmal den alten Menschen ja ablegen. Ich habe mal so einen alten Mensch mitgebracht, hier außer mich. Also das ist der älteste Mantel, den ich finden konnte. Ich glaube, der hat jetzt bestimmt schon mindestens 70 Jahre auf dem Pucke. So, und so müsst ihr euch das vorstellen. Das heißt, sehr schwer. Das ist euer altes Leben. Euer altes Leben, ja. Da ist nichts mehr von schicken Weiß zu sehen. Das sieht schon mehr nach, nach, nach Uniform aus, ist dies ja auch. Aber es ist nicht so schön, ne? Aber ihr schleppt das mit euch umher. Und äh, ihr habt die Taschen voller Sünden, müsst ihr euch vorstellen, ja. Die ziehen euch runter und ihr irrt durch das Leben. Ich bin lange durchs Leben gehört, weil überlegt, dass ich 2014 erst getauft worden bin. Da war ich schon Tacken älter. Wie viel habe ich mir die Taschen vollgestoppt mit den Sünden? Und als ich die Lehre erfahren habe und Jesus kennengelernt habe und sein Erlösungswerk für mich erkannt habe, habe ich meine Sünden ans Kreuz gebracht. Was war das für ein Moment? Was haben wir gemacht. Wir haben gesagt, hey, ich kann mich noch erinnern. Wir haben einen Brief geschrieben an Jesus. Und wir haben ihm alles, was wir verbockt hatten bis dahin, was wir auf dem Herz hatten, unsere ganzen Sünden, haben wir abgegeben. Aber so ein paar, steht drauf: Sünde 1, Sünde 2, Sünde 3. Das Paket war bestimmt dicker. Wir haben es hineingetan, symbolisch, und haben es ans Kreuz gebracht und haben es Jesus abgegeben. Anschließend wurde der Brief verbrannt. Und Gott hat deine Sünden und deine Sorgen ins tiefste Meer geschmissen. Unauffindbar. Und sie sind weg. Und das war dann auch der Moment, ja, wo man dann sagen kann, okay, bei der Taufe, deswegen machen wir die Wassertaufe, stirbt der alte Mensch. Symbolisch aber er stirbt wirklich, weil du ihn abgelegt hast, weil du ihn ablegen kannst. Und dann war alles neu. Und könnt ihr euch erinnern, eure Taufe, und dann wart ihr erfüllt. Und ich kam aus dem Wasser wirklich raus. Also Ich ich hatte, ich habe nicht mal gefroren. Ja? Ich habe mir vorher gedacht, ich werde sterben. Ja, der alte Mensch ist gestorben, Gott sei Dank. Aber ich habe gedacht, persönlich werde ich dann auch noch mal sterben, weil es ja so kalt ist. Ne? Ich habe da das 6 Grad kaltes Wasser. Du wirst unter, wie soll ich dann? Aber das war gar kein Problem. Ich kam heraus, ich habe mich so gut gefühlt und ich war voll Taten dran. Und das Herz hat übergeschäumt und wir haben vor Zeugnis gegeben und du warst so voller Kraft und, und äh, hast gesagt, boah, du bist eine neue Schöpfung. Entstieg in diesem sechs Grad kalten Wasser, bist du eine neue Schöpfung in Jesus. Ohne jede Sünde. Warum steht er da? Die Sünde habe ich ja alles abgegeben an Jesus. Ich habe keine Sünde mehr in mir und ich werde auch ohne Sünde weiterleben. Hundertprozentig. Sehr, sehr gut. Ging es euch auch so? Ja, an dem Tag erinnert ihr euch? Ganz toll. Ohne Sünde jetzt, ab jetzt leben, hundertprozentig. Mein Gott ist größer, er hat alles in der Hand, er kämpft meine Kämpfe. Nicht ich mehr, er kämpft meine Kämpfe. Und dann hast du gesagt, hey, Teufel, du hast wieder einen verloren. Du hast mich verloren, weil Jesus in mir lebt. Ja, hier. So, besetzt, Jesus lebte mir. Das ist vorbei für dich, Teufel. Mein Herz ist für dich nicht mehr frei. Ich bin frei, weil Jesus in mir lebt. Und ich fand das so, so cool. Wir brauchen keine Angst mehr haben. Jesus ist mit uns. Und dann lesen wir, in Römer 7, Vers 15 von Paulus, dem Knecht des Herrn. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Hey, Moment mal. Also, Paulus war bestimmt, also ich will mich nicht in den Scheffel stellen, aber Paulus war ein Nachfolger Jesu. Er war ein Apostel. Wie kann der angegriffen werden? Wie kann er sowas sagen? Wie kann er sagen, er tut nicht das, was er will, sondern das, was er nicht will, das tut er? Warum ist das so? Und da ist natürlich die Erkenntnis wichtig, die Sünde wohnt ja weiter in uns. Die Neigung, Böses zu tun, bleibt in uns, jeden Tag. Nur die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und es ist so, unser Körper ist von Gott, unser Körper ist wunderbar gemacht. Ne? Ihr könnt euch jeden Morgen im Spiegel gucken und sagen, danke Gott, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Mit oder ohne fünf Kilo mehr, krumme Nase, schiefe Nase, lange Haare, kurze, spielt gar keine Rolle. Du bist wunderbar gemacht. Dein Körper ist von Gott wunderbar gemacht, weil er schuf dich in seinem Bilde. Das Problem ist nur, seit dem Sündenfall von Adam wird die Sünde immer wieder weiter vererbt und immer mit vererbt. Und sie lebt in uns. Und die Sünde braucht deinen Körper, um Böses zu tun. Das heißt, die Sünde muss in deinen Verstand durch deine Hand, um dann etwas zu nehmen, was dir nicht gehört. Die Sünde muss durch deinen Verstand in deine Füße, um zu laufen, um über andere Leute herzuziehen, zum Beispiel. Die Frage ist nur, ob das zulässt, Und die Frage ist, ob ich mich wehren kann dagegen. Und du kannst das. Vielleicht war es dir früher nicht möglich, weil du Jesus nicht gekannt hast, dich dagegen zu wehren, gegen die Sünde. Wozu auch? Am besten noch verleugnen, gibt keinen Gott. Noch besser, kann ich ja machen, was ich will. Aber wenn du Jesus in dein Herz aufnimmst, dann hast du einen, der mit dir zusammen kämpft dem du vertrauen kannst und dem du sagen kannst, hilf mir, gegen diese Sünde anzugehen, weil ich bin ein Kind Gottes. Wer versteht es besser, deine Kämpfe mit der Sünde als Gott? Und du kannst dich entscheiden, was du tust. Je näher du an Gott bist, desto mehr kann er dir helfen desto weniger Sünde hat die Macht über dich. Und Gott ist gut. Und du bist in deinem täglichen Kampf, bist du nicht alleine. Weil Christus lebt in dir und in mir und wir sind Kinder Gottes. Und unsere beste und wichtigste und erste Waffe ist das Wort Gottes und das Gebet. Die Kommunikation mit dem Vater, das Hören seines Wortes in der Gemeinde, die Gemeinschaft mit den Geschwistern, und die Gewissheit, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und er hat uns zuerst geliebt. Und darum wollen wir Jesus lieben. Und er hatte die Idee von Mann und Frau und Familie. Und darum wollen wir Familie leben. Und er hat uns einen Auftrag gegeben. Und deshalb wollen wir Menschen für Gott begeistern. Es ist so, also wir werden es nicht verhindern, dass die gesellschaftliche Entwicklung im Moment so ist, wie sie ist. Wir werden es nicht verhindern können, dass sich Menschen immer weiter von Gott entfernen. Dass sie ihn verleugnen. Wir werden es nicht verhindern können, dass sein Wort verdreht wird. Dass auf diesem verdrehten Kanal über 25.000 Follower sind. Wir werden dieses nicht verhindern. Und wir werden es nicht verhindern können, dass die Dunkelheit um sich greift. Aber eins können wir. Wir können mit Gottes Hilfe leuchten in der Finsternis. Wir können mit Gottes Hilfe den Unterschied machen. Wir konnten mit Gottes Hilfe den Leuten den schmalen Weg zeigen, aber der ein Ziel hat, wo es sich für Leben lohnt. Wo man einen Sinn im Leben sieht, für das es sich zu leben lohnt. Weil er in Christus Jesus begründet ist. Und wir wollen die Werte, die Gott in uns gelegt hat, leben. Denn es geht um nichts Geringeres wie die Ewigkeit. Und das wird unser letzter Umzug sein. Aber der Entscheidende. Und du hast hier auf der Erde die Chance, alles abzulegen. Und dich auf diesen Umzug vorzubereiten. Du musst keine schwere Kiste in dir Erde her schleppen. Ja, wenn man diese Kiste von Anfang sieht, vielleicht sind das alles deine Sünden, die du noch alle mit dir schleppst, weil du willst zu Gott. Der will die gar nicht. Der hat sie dir schon lange abgenommen. Der hat sie dir bei deiner Taufe abgenommen. Da hast du doch alles da gelassen. Und seitdem kämpfte doch deine Kämpfe. Bitt ihn doch darum, sag Gott, hilf mir, ich komme alleine nicht da raus. Ich schaffe das alleine nicht. Sag, ja, ich bin da. Ich helfe dir. Von dem ersten Tag an, als du dich zu mir bekannt hast, habe ich mich auch zu dir bekannt. Beruf dich doch auf mich. Sag doch nicht, boah, ich habe alles versucht, was jetzt noch hilft, ist nur noch beten. Ja, als letzte Option. Ist ja eigentlich Blödsinn. Muss ja die erste Option sein. Wenn ein Kind mit dem Fahrrad hinfällt und sich wehtut und stürzt, dann willst du ihm erstmal sagen, ja, ich stehe jetzt erstmal auf und wasche mir erstmal die Knie wieder ab. Ja, blutet ein bisschen, ich mache mal mein Fahrrad noch wieder ein bisschen heil. Und dann gehe ich zu meinem Vater und sag ihm, du, äh, ich habe es repariert, aber hat nicht geklappt und ich bin hingefallen. Nein, das Kind wird jetzt zum Papa laufen und sagen, tut weh, tut weh, hat mir weh getan. Fahrrad ist auch kaputt, ist aber nicht so schlimm, kann man ja reparieren, aber ich habe mir weh getan. Da wird der Vater nicht sagen, ja, geh hol das mal. sage, nur die Kette ab, mach mal rauf. Nein, er wird doch helfen. Also muss das doch die erste Option für uns sein. Und die Frage ist, hast du schon abgelegt? Hast du dich schon entschieden, dein Leben mit Gott zu leben? Hast du schon seine Vollmacht erhalten, mit ihm zusammen gegen die Sünde anzukämpfen? Und es ist so wichtig, gerade in der heutigen Zeit, in den Anfechtungen des Alltags klarzukommen. Und wenn du schon diesen Schritt getan hast, als wenn du den Schritt noch nicht getan hast, kann ich dich nur ermutigen. Leg ab. Lass dich taufen. Und wenn du schon getauft bist, das heißt, dein altes Leben ist doch schon begraben. Aber bist du heute noch in der ersten Liebe? Hast du noch dieses Gefühl? Ja, ich könnte Bäume ausreißen. Ja, ich bin der Adler. Und ich kann jeden Tag so von Gottes Wort reden. Man muss es immer wieder auffrischen. Das geht mir nicht anders. Auch persönlich muss man sich immer wieder in die erste Liebe reinholen. Immer wieder. Und das kann man nur, wenn man sich wirklich mit dem Wort Gottes Beschäftigt. Und gerade dann, wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite, mich so intensiv mit dem Wort Gottes beschäftige, boah, dann spüre ich dieses. Das ist, also eigentlich sollte jeder predigen. Dann spüre ich dieses, dieses, diese Verbundenheit auch mit Gott, was er getan hat, was man vielleicht zu so manchmal im Alltag so so vergisst. Und bist du dir noch bewusst, dass Gott gestern, heute Morgen immer der gleiche ist, dass er sich nicht verändert? Vielleicht hast du dich verändert. Vielleicht auch zum Negativen. Dann lass dich heute von Gott erneuern. Richte deine Sinne auf Gott. Spüre seine Kraft und Macht und Stärke. Du wirst diesen Anfechtungen ausgeliefert sein. Das ist richtig. Da keiner gesagt, jetzt bist du Christ, lehn dich zurück. Jetzt wird alles viel einfacher. Nein, aber du hast einen neuen Sinn im und ich persönlich spüre diese Angriffe wirklich immer dann, auch gerade, wenn ich mich für eine Predigt vorbereite. Ich liebe es, wenn ich ein paar Tage vorher schon vorbereite, wenn es schon fertig ist. Und spätestens einen Tag vorher geht es los. Und dann kommen die Zweifel. Und wir wissen, wer die Zweifel sieht. Und dann kommt, na, du, du kannst das so sagen. Glaubst du, das funktioniert mit diesem alten Mantel? Glaubst du, was du den Leuten sagst, dass sie dir das glauben? Bist du wirklich der, dem man glauben kann? Ich bin auch kein Heiliger. Aber diese Zweifel, denen wirst du ausgesetzt. Und der Teufel den will dich angreifen. Wenn nur Heilige predigen dürfen, hätten wir gar keine Prediger mehr. Weil wir sind alle Sünder vor Gott. Und ich will, dass wir beten dass Gott in uns wieder den neuen Menschen weckt, wenn er eingeschlafen ist, dass wir uns wieder besinnen auf die Kraft und die Macht und die Stärke Gottes, was er tun kann. Und dass wir rausgehen und zu Gott stehen können und sagen, jawohl, das steht im Wort Gottes und darauf berufe ich mich. Es gibt, kein, 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 es gibt nur schwarz und weiß. Es gibt Mann und Frau. Es gibt die 25 Geschlechter, das ist Blödsinn. Da steht und da muss man dazu stehen. Und das ist nicht einfach. Aber ich will eines Tages vor Gott stehen und er soll nicht zu mir sagen, Jesus, ich habe dich nicht gekannt, weil du mich nicht gekannt hast. Du hast mein Wort nicht vertreten. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Ich möchte, dass Gott uns die Kraft gibt, dieser Sünde zu widerstehen in uns, die unser Fleisch gebrauchen will, um Böses zu tun. Ich will, dass er lebt in mir und in dir. Und wir wollen ihn einfach ehren mit unserem Leben. Denn wir machen Gott Ehre, wenn wir das niemals vergessen, dass er uns aufgenommen hat zu sich. Lass uns aufstehen, ich möchte zum Schluss auch beten. Vater, ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Vater, ich danke dir, dass du mich als dein Kind angenommen hast. Dass du mich überführt hast meiner Sünden. Dass du mich trotzdem zu dir genommen hast. Dass du die Sünden ins tiefste Meer geschmissen hast. Dass du meine Sünden weggenommen hast von mir. Dass du mit Kraft und Vollmacht mich ausgestattet hast. Und gib mir, gib uns Weisheit einfach mit dieser Kraft und mit dieser Vollmacht umzugehen. Erfülle du uns jeden Tag neu, dass wir uns jeden Tag neu nach dir ausstrecken und in dieser Vollmacht, die du uns gegeben hast, wirklich dein Wort weitergeben können. Dass wir sagen können, ja, Jesus, wir lieben dich. Ja, wir wollen ehren, wir wollen deine Familie sein. Und wir wollen anderen Menschen von Gott erzählen. Wir wollen es nicht verbergen. Egal, wer sich wie entscheidet, aber wir haben es ihm gesagt. Und ich will vor Gott stehen. Eines Tages, beim letzten Umzug, dass er mich zu sich aufnimmt. Dass er sagt, ja, du hast mich gekannt. Du hast sie auf den schmalen Weg auf diesen schwierigen Weg begeben. Fern vom Mainstream. Und das war richtig so und das war gut so. Denn es geht um nichts kriegen Ewigkeit. Und ich will einfach, dass Gott uns segnet als Gemeinde euch Segen, jeden Einzelnen, dass wir in diese ersten Liebe wieder zurückführen. Wenn du Fotos hast von deiner, von deiner Taufe, wenn du Videos hast, schau es dir nochmal an. Hol dieses Gefühl zurück. Lass dich wieder erneuern von Jesus Christus. Gott segne dich dabei. Amen.